0: Aleluia, bom dia povo de Deus, você pode se colocar de pé no seu lugar, dá um brado de louvor aí no seu lugar irmão, aleluia,
1: que manhã gloriosa, manhã
0: de poder, você crê nisso? Essa tem que ser a sua expectativa quando você vem a esse lugar, amém, ou não? Para o irmão que sair perto de você, diga, Ele fique pronto. Diga, Deus vai te pegar hoje. Aleluia! Você pode erguer as suas mãos, aleluia! Seja grato ao Senhor, seja grato a Ele. Diga, obrigado Pai, pela Sua bondade. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti. E seremos gratos Pai, <risos> obrigado Senhor, nós te adoramos nessa manhã, nós te bendizemos nessa manhã, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai, reconhecemos que precisamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti Senhor, nós nos rendemos a sua bondade nessa manhã nos rendemos a sua bondade Senhor será que pode sair palavras de gratidão da sua boca a Ele nessa manhã Jesus, rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Lindo Jesus, rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos Amor é pra sempre E o que posso te dar Por tudo que tu és Você me livre. acredita nisso, seu amor, seu amor não acaba, não existe prazo de validade, o seu amor lança fora o mesmo. Você me libertou e me curou, você me libertou e me curou, você me libertou. Você me libera que você pode dizer isso a Ele, diga obrigado Pai, <risos> aleluia, pode sentar, aleluia, Deus é bom.
2: Graças e paz queridos, que bom estarmos aqui juntos para cultuar o Senhor, mas antes de nós começarmos, fique atento que eu tenho alguns recados para você. Seguindo as instruções da prefeitura da nossa cidade, gostaríamos de trazer algumas orientações para que os nossos cultos possam acontecer. De acordo com o protocolo geral, na forma do artigo 5º do decreto de número 32.461 de 2020, nós podemos receber a capacidade máxima de 30% do nosso espaço. Então, por hora, as nossas vagas estão limitadas e para participar dos cultos é necessário fazer a inscrição através do verbo IN. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento de um metro e meio. Assim que você chegar na igreja, vai perceber que as cadeiras estão separadas por essa distância e apenas núcleos familiares podem sentar-se juntos. Aquele abraço caloroso e aquele aperto de mão que a gente tanto ama, por hora, também estão suspensos, tendo em vista que devemos manter o distanciamento. Assim que você chegar aqui na igreja, Diáconos estarão posicionados, realizando a higienização por meio do álcool em gel e trazendo instruções a respeito de como você deve proceder. Pedimos também que evitem aglomerações nas imediações da igreja, tendo em vista que nós não podemos permitir que elas aconteçam. Por ora, os nossos banheiros devem ser evitados e os bebedouros estão suspensos. Por isso, não esqueça de trazer a sua garrafa de água para o público. Os dízimos e de ofertas devem ser devolvidos logo na entrada, antes do ponto de higienização. Os gasofilastros estarão posicionados na entrada da igreja. Pedimos também que você dê preferência aos meios digitais, bem como boleto, cartão de crédito ou transferência bancária. Queridos, vamos seguir essas instruções a fim de mantermos a paz com todos e cooperar com os nossos governantes. Lembrando também que os nossos meios de comunicação e informação, bem como o canal do Telegram, plataformas de podcast, por exemplo, estão concentrados em nosso Linktree. Para acessar, basta você ir na bio do nosso Instagram, arrobavergossalvador, ou se você estiver acompanhando este vídeo por meio do YouTube, basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link. As matrículas do REMA para o ano de 2021 já estão abertas. Se você não conhece, ou até conhece, mas nunca estudou nessa escola, que transforma vidas todos os anos, nós te convidamos a fazer parte da turma do ano de 2021. Até o dia 31 de dezembro, as matrículas estão com 20% de desconto. Então corra e garanta já o seu lugar. 2021 é o seu ano. Rema, inspiração para viver. Agora que você já sabe os nossos avisos, eu vou ficando por aqui. É
3: um excelente culto e até a próxima. Tchau, tchau. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. É, Jesus, amar. É melhor você acordar, já tá de 11h20 já, irmão. Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus. Eu estou com expectativa essa manhã. O diabo tentou bagunçar um pouquinho o primeiro culto, mas nós permanecemos de pé, amém, irmãos? e foi poderoso, e eu estava quase também para adiar a questão do nosso estudo no livro de Timóteo agora, né? para o segundo culto também, eu pedi para o pastor Emerson trocar, porque eu queria que todas, toda a igreja pegasse o estudo e tal, inclusive queria que nossa transmissão estivesse funcionando apropriadamente, mas aí no decorrer do caminho, a energia voltou, eu falei, liga para o homem de novo, manda ele vir e tal, e nessa manhã nós temos o reverendíssimo aqui, o pastor Marcelo, pastor da nossa igreja, eu gostaria que você recebesse, com é, uma salva de palmas, pastor da nossa igreja em liberdade, amém, um grande homem de Deus, o senhor já pode vir se caminhando aqui para cima já, que nós já vamos entrar na palavra para nós recebermos tudo, irmãos, então, no primeiro culto, nós vamos retomar o estudo de Efésios no final de semana que vem, mas nesse segundo culto de Timóteo vai seguir conforme o planejado Que bom que você veio, que bom que você está aqui Você que nos assiste online também, não, você não poderia estar em um lugar melhor do que esse, irmãos, amém? Você está no lugar certo, debaixo da influência certa Então, obviamente, você vai receber as coisas certas, tá bom? Glória a Deus Olha para o seu irmão, fala para ele, que bom que você veio, meu irmão Fala para ele, recebe tudo, meu irmão Aleluia, diga para ele, é uma honra estar ao seu lado Aleluia Glória a Deus, então recebe tudo Eu percebi que os casais agora aí, né Esse último, Paulo mesmo, chegar, fez, o olho brilhou ali Glória a Deus Aleluia, então, nessa manhã nós vamos receber, reverendíssimo para mim é uma honra ter o Senhor aqui Nós vamos receber muito da parte de Deus E muito do que Deus tem feito na minha vida, pastorzão Tem fruto dos conselhos que o Senhor me deu o pastor já foi o meu pastor, não é que ele é muito antigo não É experiente mas nos pastoreou no departamento de jovens e, corrigiu, e me corrigiu em muitas coisas que hoje me fazem né? ser a pessoa que eu sou. Lembro das correções como, rapaz, você vai começar a pregar agora, não inventa nada, prega em cima dos livros do irmão Reiga, não lê outro material, foca nesse, essa é a visão. E conselhos, pastor, que eu não esqueço, não, amém? Que me estruturaram e me deram força para estar onde eu estou. Então, para mim é uma honra ter o Senhor e para mim é uma honra, sempre vai ser uma honra, Ouvi-lo, tá bom? O senhor pode ficar à vontade Para liberar o fogo aí
4: Glória a Deus É um dos frutos da maturidade É entender que Mesmo sendo um pouquinho mais velho Hoje eu bato continência com o pastor Samuel Isso não me diminui nada Ao contrário, me faz crescer em Cristo Amém, irmãos? Isso é maturidade cristã Amém? E Deus é bom Vamos ficar de pé Eu tenho uns 50 minutos, mas eu sei que o senhor vai fazer grandes coisas Hoje é uma manhã de ensino e eu vim pronto para isso. Amém. Deus é bom. Graças a Deus eu gostaria de louvar. Eu, quando me alegro, quando eu chego aqui, eu vejo muitos rostos novos. Né? Tem gente que não me Quem não me conhece aqui, levante a mão. Aí, ó, meu Deus do céu! Aleluia! Eu vou fazer cinco anos agora, Pastor Somel. É de aniversário lá na Verbo Liberdade. E que maravilha, eu vejo a igreja aqui sempre crescendo e avançando, gente. Louvado seja o nome do Senhor, que bom! Isso é frutos, amém? Os frutos por si só falam, que maravilha. Eu gostaria de louvar, Elinho já sabe aqui minha música, só os antigos conhecem, né? Eu creio em milagres. Essa música o Senhor me deu em 2014. Hoje minha vida é totalmente diferente. Pensa, irmãos hoje eu tenho experimentado, sabe Pátio, o que eu declarei, há muitos anos atrás, o que Deus tem, é que eu não gosto de divulgar, mas vai chegar o momento de divulgar, o que Deus tem feito na minha vida, amém, só Deus, o que Deus tem feito, é bom depender dele irmãos Deus faz muito mais do que nós pensamos sonhamos ou imaginamos há uma graça disponível os céus destilam favor e graça sobre a sua vida Deus Ele quer te alcançar de uma maneira poderosa e tremenda irmãos milagres do Senhor agora você precisa crer amém? eu acho que tem essa letra aí, não sei se vai achar se o arquivo mudou, eu creio em milagres vamos louvar eu creio Diga assim, eu creio em milagres Eu creio em milagres oh, Fala mais uma vez, eu creio Eu creio No Cristo Redentor No Cristo Redentor oh, 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 oh. Diga mais uma vez, eu creio Eu creio que eu tenho a vida eterna, que eu tenho a vida eterna. Fala, Moisés, eu creio, eu creio, que eu sou mais que vencedor, que eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado, pois eu tenho um Pai amado. Eu sou abençoado, pois tenho um Pai amado. Eu sou sua justiça, eu sou sua justiça. Eu tenho paz e vida, eu tenho paz e vida. Sou mais que vencedor. Oh, 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 por aquele que me amou, por aquele que me amou na palavra eu creio na palavra eu creio nas promessas eu creio nas promessas eu creio em milagres eu creio em milagres no sobrenatural agora fale assim ó, eu posso avançar eu posso conquistar <risos> sabe porquê? pois vivo pela fé pois vivo pela fé ah, mais uma vez a minha voz eu creio Eu creio em milagres Eu creio no Cristo redentor Eu creio lanço no Cristo No Cristo redentor Oh, 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 eu creio, eu creio que eu tenho uma vida eterna Você tem Que eu tenho uma vida eterna Fala mais uma vez, eu creio Eu creio que eu sou mais que vencedor que eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, ah, eu sou abençoado, pois tem um Pai amado, eu sou sua justiça, eu tenho paz e vida, sou mais que vencedor. Oh, 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 por aquele, por aquele que me amou. Eu creio na palavra, eu creio nas promessas, eu creio em milagres, no sobrenatural. Eu posso avançar. Eu posso conquistar... Eu posso conquistar pois, vivo pois vivo pela fé... O coro mais uma vez... Eu sou abençoado... Eu sou abençoado... Pois tenho um Pai amado... Eu sou sua justiça... Eu tenho paz e vida... Mais que vencedor oh, 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 Por aquele que me amou Eu creio na palavra Eu creio nas promessas Eu creio em milagres no sobrenatural Eu posso arrasar. Você pode, irmão Isso, você pode Pois vivo pela fé Amém O Senhor estará aqui? Graças a Deus, que bom, pode se assentar Eu tenho umas músicas guardadas, viu pastor Samuel? O Senhor tem me dado Mas eu não penso em cantor não, viu irmãos? É só para abençoar o, o corpo Louvado seja o nome do Senhor Gente, vamos é começar esse estudo, na verdade A continuação, na verdade, né? O pastor Samuel me deu a responsabilidade de terminar o capítulo 5 e 6 Da epístola Da carta de Timóteo E eu fiquei pensando como eu iria... É, conduzir essa ministração, essa manhã de ensino e eu na verdade vou usar um pouquinho aqui da regra da hermenêutica da homilética fazendo um sermão textual é, é muito interessante que nós olhemos as minúcias dos ensinos poderosos se vocês não sabem a carta de Paulo escrevendo ao seu filho na fé era considerada as cartas pastorais ela e a carta de Tito, e foram escritas tanto a primeira carta, quando chegar na segunda carta, que eu vou também falar sobre o primeiro capítulo e o segundo, eu vou tentar condensar, não ser lacônico, e eu sei que tem ensinos poderosos, aqui é uma carta do pai ensinando para o filho, Timóteo foi um filho, acho que de todos os amigos, e cruzou na vida de Paulo, Timóteo foi o mais íntimo, foi o mais próximo, ele tinha um carinho ele nutria por Timóteo um carinho, sabe, tremendo e nós vemos isso sabe, em cada frase a maneira como Paulo se dirigia a Timóteo preocupado na maneira como ele iria conduzir, Timóteo ele era pastor na igreja em Éfeso o Apóstolo Paulo deixou ele na igreja de Éfeso, pastoreando ele era jovem ele não tinha muita experiência Timóteo ele foi ganho para Jesus na primeira viagem missionária de Paulo Ele havia se convertido, mas ele tinha uma boa bagagem Ele tinha uma boa base, que é a base familiar A sua mãe Eunice, sua mãe, sua avó Lloyd O pai dele era grego, mas elas eram judias que haviam se convertido ao cristianismo e nisso fez incutir na vida de Timóteo, sabe, um zelo pelas escrituras, porque eles, mesmo antes de se converter, eles já conheciam toda a parte da escritura, do Pentateuco, né, dos profetas maiores, menores, e quando veio a revelação, através do apóstolo Paulo, eu quero dizer que foi um privilégio, sabe, pastor Samuel, ele ser, na verdade, ter um mestre como o apóstolo Paulo, um homem que recebeu uma revelação como nenhum outro, Paulo recebe uma revelação, uma profundidade a respeito de redenção, de justificação, da justiça de Deus, os planos de Deus, também uma visão escatológica como nenhum outro. Mesmo que João tenha escrito o Apocalipse, mas para João era um pouco enigmático, mas Paulo tinha clareza. Você vê isso nas cartas, por exemplo, de Tessalonicenses 4:16, e soará a trombeta e descerá do céu. Então o apóstolo Paulo, ele havia recebido muita parte da sua doutrina por revelação de fatos que iriam acontecer e aqui ele escrevendo para o seu, seu filho vamos começar pelo capítulo 5 por favor nos acompanhe é, aqui eu vou usar um pouquinho como eu faço lá na liberdade Lá eu tenho ensinado muito aí quando eu, às vezes eu prego aqui os as ovelhas de lá, pastor, o senhor tem que fazer, o que o senhor faz aqui na sede, lá eu disse, meu filho, mas às vezes é a gente não programa o que faz não amém então eu vou tentar ensinar, eu vou controlar aqui um pouquinho o meu jeito, né porque eu creio que o senhor também opera a maneira do ensino e construção, confronto de caráter, ajuste amém, ele fala no silêncio, às vezes precisamos ser confrontados em nossas vidas para nos tornarem crentes melhores, maduros, sólidos, estruturados para saber enfrentar as adversidades, circunstâncias que confrontamos diariamente, você enfrenta a luta, não enfrenta, não enfrenta situações, não enfrenta circunstâncias, mas graças a Deus que o Senhor está te preparando, então eu tenho, tenho certeza que o Senhor vai estar falando nessa manhã de uma maneira poderosa, amém? Então vamos, continuando O ensino que o pastor Samuel Começou, vamos para o capítulo 5 Diz assim, não repreendas Eu vou ler na versão Almeida e corrigida Amém? Eu sei que muitas pessoas Têm a versão aí King James, né? Que é a mais facilitada Mas eu sou de carteirinha Das minhas lidas, relidas Da Bíblia, né? É, eu falo isso porque É, é minha obrigação como ministra. Eu não paro de ler a Bíblia a minha, Eu já estou terminando de ler a Bíblia Mas já terminou, eu já estou lendo outro dia, volto novamente e eu não falo isso para me amostrar não, não, é minha obrigação amém irmãos, eu tenho esse dever de parar a Bíblia sem parar, de ler a Bíblia sem parar amém, você quer crescer? leia, isso aqui é alimento é pão, vida e saúde para você, amém então vamos lá é, capítulo 5 de 1 Timóteo ele começa a dar alguns conselhos ok ok é, para a Timóteo em relação à maneira como ele conduz né, os anciões. Aí fala assim: não repreenda asperamente os anciões, mas é demoesta com a paz aos jovens, como aos irmãos. Então ele começa a dar conselho: olha, Timóteo, você tem que. Você é o pastor, você é o líder maior, mas a maneira como você trata as pessoas mais velhas, tenha zelo, tenha carinho, tenha reverência. Isso não vai anular a autoridade de Timóteo como pastor da igreja. Vocês são comigo? Mas ele está falando de sabedoria Porque eu reparo que as pessoas que são mais velhas Que eu realmente já tenho um pouquinho avançado Eu já passei dos 50 anos de idade né? Eu falo, costumo dizer, não parece, mas já passei dos 50 E é, até a, sempre abusei, Pathy, que diga assim Pathy, minha esposa deu sorte viu? Na vida ela disse, não pastor, você está enganado foi, foi o senhor que deu sorte Ela está conservado como eu, amém? Mas, eu quando vejo alguém que é mais velho do que eu, eu tenho um cuidado, eu tenho um carinho, eu considero, sabe, os cabelos brancos, a experiência da vida, de ouvir. Isso não significa que apresentar o Pastor Samuel aqui, pastoreando, ele vai ouvir, isso não vai retirar a autoridade espiritual da vida dele, amém? Mas ouvir, ponderar, acatar ou não, cabe a ele, não significa que pelo fato de ouvir, que ele tem que aceitar, como pastor aqui da igreja, vocês estão comigo irmãos? então isso é sabedoria irmãos ouvir, ter zelo considerar, porque eu percebo na minha experiência que as pessoas mais idosas pastor Adalto, elas gostam de falar, elas gostam de transmitir da maturidade, e é bom ouvir um pouco de, de, da maturidade dos mais velhos, sem considerar também o lado proativo dos mais jovens os jovens são mais intensos eles têm mais ideias eles são mais arrojados, né? É, considerando então um líder local tem que ter a sabedoria de olhar para todos os parâmetros, olhar para todas as classes que estão cercando e colher um pouco, e considerar, e honrar também. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então, a Demoesta, né, como a paz, tem um carinho como a paz, e aos jovens como a irmãos. Então aqui, mesmo ele sendo pastor da igreja, Paulo estava instruindo, irmãos, a maneira como ele conduzia, Aí ele vai aqui no versículo 2, as mulheres idosas como a mães, né, as moças como as irmãs, em toda a pureza. E não é só da parte do líder também, esse nosso relacionamento tem que ser uns com os outros. Pureza no trato, a maneira de se relacionar, buscando realmente é, cultivar esse laço de fraternidade, né, o amor filial, né, que é o amor fraternal de Deus entre nós É o que nos une Na verdade eu costumo dizer que Nós somos mais ligados às vezes aos nossos irmãos da igreja Do que à nossa própria família Porque estamos tão ligados aqui no culto Eu estou falando quem costuma estar na igreja constantemente né é, Porque é, às vezes as pessoas nos chamam um de tado o pastor Samuel vai saber o que eu digo Porque ele, ele fala que é jovem Mas aí foi, eu vou falar com todo respeito Aí foi rato de igreja Ele sabe entender o que eu estou falando Amém? estava né, ali o tempo todo e, e o cristão tem que ter esse cheiro tem que desejar, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, de querer estar na casa do Senhor é lá que você encontra a unção é lá que talvez você passe um dia conturbado mas você vai receber uma palavra a unção vai estar disponível, ela vai quebrar o jugo o jugo da pressão, o jugo do problema O jugo da situação, aquilo que está te oprimindo Aqui tem uma unção disponível Aqui tem uma unção específica, irmãos Que vai alcançar a sua vida Talvez você entrou aqui nessa manhã cheio de problemas Mas quando você se expõe A uma atmosfera, a um ambiente poderoso Como esse, irmãos Vem o um Espírito Santo, uma palavra que salta No louvor, uma palavra que Do próprio Pastor Samuel que está ali conduzido Aí às vezes vem na ministração Algo que vem, você sente que aquela palavra vem ungida Que você começa às vezes a arrepiar, ou não, mas não importa, mas a palavra de Deus ela é poderosa irmãos, para destravar coisas, para mudar situações para mudar a sua vida, para mudar o destino a rota do que parece que estava dando errado, mas Deus vai lá e ajusta e tudo e coloca no prumo certo uh! Deus está aqui versículo 3 diz assim, honra as viúvas ele dá um destaque sobre as viúvas e eu vou ler aqui, depois vou fazer a contextualização. Vamos ler o 3. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver, tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com, as próprias, com a própria família recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e persevera noite e dia em rogos e em orações mas a que vive em deleites, vivendo, está morta, né? manda estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, e se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o um infiel, vou dar aqui um stop, que nem aquele gravador antigo, aí você apertava aquela fita cassete, o pastor Samuel alcançou? Alcançou, né? Quem foi que alcançou a fita cassete? Você está acabado, Jesus, peguei vocês, não foi? Lá na igreja quando eu pergunto, ninguém levanta mais, fica todo mundo assim, né? Aí quando eu falo daquele seriado antigamente, né? Quem se lembra de MacGyver? Ó, oh, meu Deus do céu O homem de 6 milhões de dólares A mulher biônica Vocês estão acabados um velho, sério. Graças a Deus Mas vamos lá então ele fala aqui sobre as verdadeiras viúvas, né? e ele fala que é, é, a igreja tem um cuidado com as verdadeiras, e ele fala também das solteiras, ou das que ficaram viúvas, mas querem viver no prazer mundano, não querem realmente ter uma vida piedosa, né? e o interessante é que no versículo 8, ele fala que devemos cuidar dos nossos, principalmente os da fé, você que é cristão, você que tem família, eu posso contextualizar isso, para um momento até temos que cuidar dos nossos, nossos familiares, amém irmãos? Se você não cuida dos seus familiares, dos seus filhos, das pessoas que são próximas a você, você está, na verdade, negando a fé, você não está tendo uma vida condizente com aquilo que você professa, dizer que você é cristão, filho de Deus, salvo, nova criatura, justiça de Deus, vocês estão comigo? Amém? Eu estou muito tranquilo aqui nesta... Manhã, viu, irmãos? Eu gosto de fazer isso, que bom, Amém? É, versículo 9: nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, Olha, aqui ele estabelece até normas, né? E só que tenha sido mulher de um só marido, Amém? E tendo testemunho de boas obras Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade Se lavou os pés aos santos Se, correu, se socorreu os, os aflitos E praticou toda a boa obra Então, nós vemos aqui uma vida piadosa Uma vida justa, uma mulher Que realmente vivia dentro dos padrões Sendo hospitaleira Você sabia que a hospitalidade faz parte Do processo da nossa Norma cristã, da nossa doutrina? Muitos, e Paulo até fala Que muitos sem saberem hospedaram anjos Amém? Então Queira ter uma casa ampla para receber irmãos Às vezes, não, eu vou ter um filho só, vai ser o meu quarto do meu filho, não Pensa em ter uma casa maior, melhor, amém, irmãos? Para poder recepcionar os irmãos, amém, irmãos? Glória a Deus, pensa assim, irmãos Eu estou falando porque eu penso assim, amém, irmãos? E o Senhor tem feito isso na minha vida Eu não posso só pensar na minha uma casa para mim só Ou para minhas filhas, não Mas pensa em ser hospitaleiro de um dia, às vezes, é, receber algum pregador, e o pastor Samuel, o Pátio está aqui, né, abafados. É, tá em abafado, em... não pastor, minha casa aqui está à disposição, amém. a minha casa está aberta, amém irmãos? Agora que você realmente viva de fato, né, porque tem muitas pessoas que eu costumo dizer, não sei porquê, mas vamos lá, tem, é, é, se fosse fazer uma entrevista, às vezes, na sua vizinhança, como seria... Ah, o relatório dos seus vizinhos Realmente ele ia atestar que você realmente é um cristão Ou ele ia dizer que você é crente No céu, da, na boca do céu não é? Na boca da onça tem, tem pessoas que falam assim Crente igual a fulano aí Aquela casa que tem confusão Que tem gritaria Que tem xingamento Que compra e não paga uh, Fogo está caindo olha Deus trabalhando aqui, é confronto irmãos, amém, vamos lá, vocês estão comigo, amém, é, versículo 11, nós dimitam as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, é, eu não vou entrar profundamente nisso não, porque Paulo ele tinha uma teologia um pouquinho, às vezes você vê algumas cartas, parece que ele tem uma, uma dureza a mais contra a mulher, não é que Paulo era duro contra a mulher, amém, mas Paulo em determinadas igrejas, eles usou uma, uma, uma linguagem de metáfora um pouco mais dura, mas nós sabemos que a mulher é útil na obra de Deus, e eu também tenho essa mentalidade, eu costumo dizer que hoje as mulheres na igreja, elas têm uma mão de obra muito mais produtiva do que muitos homens, infelizmente, eu queria que tivessem homens mais dedicados, eu, eu, como eu tenho orado pastor Samuel, para que cheguem mais homens, sabe que tenham essa dedicação, esse... mas hoje infelizmente 70% da mão de obra, a maioria é mulheres, Mulheres hoje pregam, mulheres hoje são proativas Mulheres hoje estão dedicadas, elas se doam Elas dão a vida, elas querem ver Elas não ligam para isso, às vezes o homem só quer Só quer posição, só quer cargo Só quer ser reconhecido E as mulheres às vezes só querem servir Às vezes só querem uma oportunidade De estar fazendo o melhor para o reino Mas isso não é regra Amém irmãos? Isso não é regra Então se, eu creio que não tem ninguém assim Só lá para lado do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte Amém? Se tiver alguém, que o seu coração seja ajustado e confrontado Para que você realmente tenha esse coração de servir ao reino, amém? Versículo 12, tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé E além disso, aprendem também a andar ociosas, ele está falando das mais novas De casa em casa, está falando das mulheres que são fofoqueiras Você conhece alguém assim, que é fofoqueiro? Que gosta de estar na casa do vizinho? Então ele fala dessas viúvas, assim, as mais novas, que às vezes de se preocupar em ter e cumprir as suas responsabilidades, ficam só jogando conversa fora, conversando aqui, ali, de casa em casa. Vamos lá o texto e não ociosas, como também paroleiras e curiosas, falando que não, o que não convém. É que nem aquele ditado. Acho que em todo condomínio, em todo prédio, algum lugar vizinho, tem uma. Eu costumo dizer, chama de Dona Cotinha aquela que sabe da vida de todo mundo, então, isso não é um comportamento cristão, para uma filha de Deus, amém, alô mulheres, mesmo sendo para as mais viúvas, isso serve também como princípio para as nossas vidas, amém irmãos, não ficar jogando conversa fora, não estar tá cogitando coisa que você não sabe, não falando que você não viu, se você não faz nem parte, nem do problema, nem da solução para que você vai se meter enquanto que você não foi chamado você não resolve, não acrescenta, então caia fora, só existe linguarudo, porque existe orelhudo vocês estão comigo irmãos? agora não é só para mulher não, serve para homem também porque quando o homem resolve ser língua grande, é pior que mulher viu meu Deus, amém então esse é o comportamento, então nós vamos extrair aqui princípios que são poderosos, que Paulo escreveu para Timóteo, imagine que Paulo, ele estava num momento muito difícil, dentro do contexto, Paulo ele foi preso a primeira vez, amém, ele escreveu essa carta, ele foi preso, certo, depois ele foi solto, porque ele apelou para César, e depois de um certo tempo ele foi solto novamente, amém, e depois ele realizou a segunda e terceira viagem missionária dele, então, havia um momento de perseguição Então, ele está quase terminando essa carta Vai se iniciar lá na frente A carta de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, que na verdade, se vocês não sabem A carta que ainda vamos chegar Foi a última carta de Paulo A última carta que ele escreveu É como se ele estivesse se despedindo do seu filho E você precisa ver o carinho que ele nutria Então, ele passa, ele teve a preocupação de destruir a igreja, né? E sobre as coisas que estavam desajustadas E a igreja precisa ser, irmãos, sabe, ajustada Para se tornar a noiva adornada, bonita Porque o noivo vem E ele quer encontrar a noiva bonita E quando vem essas palavras de ajuste, de confrontação Vai nos tornar uma noiva adornada, bonita E nós vamos encontrar com o noivo E não pode ter mancha nas nossas vestes Nas nossas vidas Amém, irmãos Glória a Deus e quero pois que as que são moças, cadê as moças daqui que são solteiras? as solteiras cadê? não tem não? está dizendo assim, quero que as moças se casem, olha que maravilha aí muita gente assim, Senhor manda meu varão amém, agora eu costumo dizer, eu vou dar um conselho para você quem escolhe demais fica para às vezes você quer um jovem alto, bonito sabe, e às vezes tem alguém que pode te, te fazer feliz, que está no banco da igreja mas você não tem nada por ele, que vai ser um homem de Deus, que vai te honrar, que vai te amar, que vai te respeitar como mulher, que não vai te trair às vezes você quer muito bonito, você quer um prato muito enfeitado, e às vezes o tempo está passando, é que nem uma musiquinha antigamente do Bamerinos o tempo passa, o tempo voa, diz a música da propaganda, quem se lembra dessa propaganda? e Eu... o você está acabado e a poupança Bamerino sempre fica numa boa Bamerino já faliu, já acabou e você não fica procurando demais amém crente não pode ficar namorando muito não tem que casar, amém case que Deus vai abençoar, existe uma benção no casamento irmãos, benção no casamento sabe que às vezes a sua vida financeira vai destravar Sonhos serão estabelecidos quando você se casar. Amém, irmãos? Vamos lá? Vocês estão sendo abençoados? Que se casem, gerem filhos, né? Só falta a parte agora ver o Samuelzinho, né? Olha aí. É, olha aí. Chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora. Vai chegar, amém? Minha esposa até já sonhou com ela. Diz que era uma menina. Diz que era muito bonita. Amém? Puxou a mãe, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, alguém tem que se salvar, né? Amém, irmãos? A coruja que gaba o toco. Amém, irmãos? Vamos lá, vocês estão? Aí, eita, glória. <risos> Governe a casa e não se dê a ocasião ao adversário de dizer né? Versículo 12: Porque algumas se desviaram ainda após Satanás. Algumas viúvas que começaram a viver ociosas e vivendo uma vida promíscua. Amém, irmãos? Mas não é o caso da gente, né? Como vocês são filhas de Deus, amém? Se algum crente ou descrente tem viúvas, socorras, né, e não a sobrecarrega a igreja, para que se possa sustentar com as que deveras são viúvas, isso ali porque, é, é, só para terminar essa, essa parte, dentro daquele contexto histórico e, e cultural, as viúvas que não tinham parente nenhum, que não tinham ninguém, e elas ficavam viúvas, elas ficavam à mercê, porque elas não tinham ninguém para sustentá-las financeiramente, Amém? Naquela época não existia a previdência social, então alguém quando era viúva de fato, com mais de 60 anos, elas não tinham parente nenhum, elas ficavam praticamente uma vida na miséria. E a igreja se levantava agora como um instrumento de Deus também para socorrer, por isso que há um carinho de Paulo em relação a olhar com carinho as que são verdadeiramente viúvas. Amém? Aí ele vem agora os conselhos, que é a carta né, pastoral, Agora vamos falar acerca dos presbíteros, né? E quando falo de presbítero, eu quero que você entenda essa palavra presbítero, etimologicamente falando, quando a Bíblia fala de presbítero, ancião ou pastor, normalmente está se referindo à mesma coisa, é ao líder local da igreja. Paulo, na sua viagem missionária, quando ele começa a fazer a primeira viagem e ele funda a igreja, ainda ele não havia instituído o ministério pastoral, então ele pega o irmão mais maduro que ir lá e coloca como ancião, lá depois ele vai lá e coloca como presbítero, até de fato ser nomeado o ministério pastoral, que está em Efésios 4,11, vocês estão comigo irmãos? Então quando a Bíblia fala ancião, quando a Bíblia fala presbítero, ou quando fala pastor, ele está se referindo ao líder local daquela igreja, amém? Porque alguém pode pegar e querer fazer uma contextualização errada, não, aqui é só para o presbítero, pastor Samuel é pastor, então é só para o presbítero, não, diga assim não, não é assim, amém, então o que é que o conselho que ele fala, acerca dos pastores, diga assim os pastores, isso, que governem bem, olha que maravilha, está falando do pastor que governe bem, que é um bom pastor, que dá vida, que está ali na igreja, que se dedica, que ama, que, que se doa, né, é, sejam estimados por dignos de duplicada, e eu quero fazer, abrir um parêntese aqui gente, vocês têm que honrar os pastores de vocês mas não é honrar de qualquer jeito porque honrar, tem pessoas que estão debaixo de um líder de departamento que você deve honrar esse líder de departamento mas você sabia que o seu pastor local ele tem que ser uma honra dobrada você sabe que eu vejo algum comportamento, Padre, que é errado, eu estou falando porque eu já vi isso, e eu tenho sempre corrigido, né? existe às vezes uma síndrome de Absalão, as pessoas desviam honra, às vezes as pessoas estão, são levantadas pelos pastores local, o pastor confia, delega uma autoridade, e essa pessoa começa a honrar mais um líder local dele, daquele departamento, do que o seu próprio pastor, você sabe que isso é desvio de honra? não é que você não deve deixar de honrar o líder do seu departamento, mas com o seu pastor, vocês estão comigo amém, amém irmãos? tem que ser algo dobrado, é o pastor Marcelo que está falando? é a palavra, Então o fogo está caindo, quando eu vejo muito silêncio aqui, muito obrigado pelo um, dois, 3 amém, contagiante, amém, porque eu sei que o senhor está falando, amém irmãos, vamos lá, então a honra tem que ser o quê? dobrada uh! você tem que amar você tem que respeitar o seu líder do seu departamento, mas com o seu pastor tem que ser em dobro tudo em dobro se você pensa em alguém que ganha um salário, o dele você tem que pensar, mas o pastor deve ganhar bem pensa que ele tem que ganhar um salário em dobro Comportamento errado, às vezes vem alguém de fora, não é errado, nós ensinamos, nós pegamos essa prática e instituímos lá na liberdade, vimos aqui, uma prática que foi instituída lá que foram para a África, né? Eu não fui, mas que foi recebido, eu estou aqui, as pessoas às vezes vêm e ofertam, mas você sabia que quando o seu pastor está pregando, você tem que ofertar dobrado, e as pessoas fazem tudo errado, chega alguém de fora, você quer dar uma oferta para dar tal, tá, dar aquela oferta até a mais. Mas às vezes, o seu pastor às vezes é a oferta mais mirrada É aquela última nota É sério irmãos Que às vezes é até vergonhoso Que nem se fala porque é algo é, constrangedor Mas quando chega alguém de fora Que não é errado Mas só estamos invertendo os valores Vocês estão comigo irmãos? Isso precisa ser pregado e ensinado irmãos Ah mas ele já É para ser dobrado Ao é pastor local porque se ensina, porque se dedica porque se preocupa porque está aqui procurando dar o melhor porque está aqui procurando aqui fazer o ensino da carta de Timóteo, da carta de Efésios procurando que vocês cresçam na fé é o seu pastor que está com você na hora da luta na hora da dor, na hora do aniversário não é isso? na hora do casamento na hora que ninguém quer mas na hora do enterro olha aí se não pode, mande o pastor Adalto mas está ali, se foi o pastor Adalto porque é ele que mandou foi ele que comissionou que a igreja está crescendo e nem sempre o pastor vai poder dar atenção, não é falta, não é acepção não irmãos, uma igreja que cresce não dá para poder estar, eu costumo dizer na liberdade, já estou com cem, eu já estou com mais de 100 pessoas lá irmãos, e eu vou dizer para você, não, vai estar, está chegando a época que eu estou começando a ter, a ter que memorizar, porque daqui a pouco eu começo a perder, por enquanto ainda dá para gravar, mas vai chegar uma época que eu não vou poder mais gravar o nome de todos, e você não deve se sentir excluído ou não irmãos, faz parte do processo da igreja, amém? Uhul. é seu pastor que está com você, na alegria, na dor, quando você está com problema, quando você está com dificuldade, ele que te aconselha, você indo ou não, atrás dele, mas ele quando ele sabe, ele vai lá atrás de você, Uhul. aí porque sempre a ofertinha, ah, não pastor, mas é porque a, a viúva deu, ela deu duas moedinhas lá. Então, para Deus, é, qualquer coisa serve. Isso é ensino satânico. Ela deu tudo que tinha. Eu vou dizer uma coisa para você. Os ricos deram monetariamente um valor maior do que a viúva. Mas eu vou falar para você: aquilo que não tem valor para você, não tem valor para Deus. Vou tornar a repetir eu quero que todo mundo resiste comigo, aquilo que não tem valor, para mim, não tem valor para Deus, tem que doer, meu Deus, vocês estão comigo? Eu, pessoal, poxa, hoje o pastor Marcelo vai pregar no fogo, mas a palavra está ajustando, <risos> principalmente os que é trabalho na palavra e na doutrina, 11, eu tenho até que hora pastor estacionar? eu não marquei o tempo não, quanto? 10 né, então vamos correr, porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e é digno o obreiro do seu salário, outra versículo 19, não aceite acusações contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas, né, Presta atenção irmãos, porque muitas vezes nós, como membros, seus, como membro também, estou subordinado debaixo de uma hierarquia, porque muitas vezes as pessoas só procuram reparar as falhas do que as virtudes, vamos nos focar no acerto, não fique procurando falha não, procure virtude, faça como Ken Kenneth Ferreira no livro O Amor, o Caminho para a Vitória, e alguém procura falar mal de um cara que era, acho que era ladrão, e ele disse, poxa, mas ele, ele conta de um papai que falava, né, papai esqueci o nome, mas ele tinha os olhos tão bonitos, às vezes uma, uma pessoa crítica só fica procurando defeito, não, procure ver acertos, nós somos imperfeitos buscando o um caminho da perfeição, uhuh. amém irmãos, glória a Deus, capítulo 6, vocês estão comigo? Tem que acelerar, amém? É, o versículo 23 do capítulo 5, vou aproveitar e fazer uma ressalva que eu grifei aqui Ele fala, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho Por causa do teu estômago e, por, e das tuas frequências e enfermidades né? Algumas pessoas usam isso como uma desculpa para poder estar tomando da número 1 a 51 Ou bebe escondido em casa uh! Eu vou te falar uma coisa aqui é... Se você tem essa desculpa, é, não tem base científica e eu vou falar para você. Quando nós ingerimos alimentos do tipo glicídio. Quem tem alguém da área de saúde aqui? Levante a mão. Pronto. Quando ingerimos alimentos do tipo glicídio, né, a, a digestão desses alimentos em nosso organismo gera uma certa quantidade de álcool no nosso organismo. É por isso que depois que você come uma bela feijoada. Quem se percebe que você tem uma sonolência, uma comida bem pesada, como vocês chamam no popular? Aquilo ali é a quantidade de álcool que foi extraído no processo digestivo do nosso organismo, sem a necessidade de você estar dizendo que tem que botar álcool para dentro para repor as suas necessidades. Pastor Marcelo também é cultura. Então, grava isso para quando algum pinguço venha para cima de você, ver com essa desculpa esfarrapada. Uh, fogo está caindo. Eita a glória, Amém. Oh, aleluia. Vamos lá. Ele fala dos servos escravos. Não tem no capítulo 6. Não tem mais servo, não tem mais escravo. Mas tem trabalhadores. Os princípios podem ser extraídos, Amém. Você tem que honrar seu patrão, o crente que às vezes está no trabalho, ou porque trabalha para um crente. Às vezes dá mais dor de cabeça. Né? Às vezes, eu estou falando porque eu já tive comércio. Às vezes, os crentes às vezes, são os que dão mais dor de cabeça. Não é regra, não, porque deve ter crentes que realmente trabalharam certo. Mas infelizmente, como eu já vi a irmã Vânia falando várias vezes aqui Que é, tem gente que não quer conta com, contratar crente quanto na verdade de vir os empresários, está na porta da igreja e está solicitando Mas tem gente que, eu conheço pessoas que são empresários Que quando fala que é crente, misericórdia Porque foram aqueles que eram os mais enrolados, que chegavam mais atrasados Que roubaram, que estavam desviando o, o, o tempo do trabalho Para estar, tá, sabe, internet, se você foi contratado dentro do seu trabalho Você não tem que ficar no celular não você tem que ser produtivo Você acha que Deus não está te vendo? Ah pastor, mas aqui foi para escravo Mas os princípios podem ser de honra Podem ser aplicados em nossas vidas Vocês estão comigo? Vamos lá, eu estou adiantando, amém irmãos? E também fala aqui dos ricos Tem gente rica aqui? porque eu sou Mas ele está falando aos ricos Abastados, que tem dinheiro, que tem uma certa condição Que tem um padrão de vida melhor amém, nós já somos ricos, Jesus se fez pobre, né, 2 Coríntios 8, 9, para que nós fôssemos ricos, nós cremos nessa promessa, cremos que muitas coisas serão estabelecidas, mas eles falam das pessoas que tinham uma condição mais abastadas, vocês estão comigo, ele fala assim, ó, os que querem ser ricos, caem em tentação, e enlacem muitas concupiscências, versículo 9 do capítulo 6, é, concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui, de maneira nenhuma, Paulo está dizendo para Timóteo que é errado você prosperar. Amém, irmãos? Acho que devemos, e cremos, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa. Nós cremos nas promessa divina, nós cremos na, na prosperidade bíblica, é bíblico, nós não vamos deixar a Bíblia é um livro que fala sobre dinheiro, e como fala sobre isso, e você tem que ter essa mentalidade, e enquanto você não mudar sua mentalidade, você não vai conseguir prosperar, às vezes você está vendo o um irmão do lado prosperar, e você não entende por quê, mas você não sabe o preço que ele pagou, as horas, o horário que ele acordou cedo, às vezes o momento que ele se dedicou em estudo, se dedicando para se preparar, para poder conquistar coisas, e você às vezes quer a mesma coisa que ele, e você não se doa, ou a mesma coisa que ele se doa, então aqui está falando especificamente para as pessoas que são abastadas financeiramente, para serem generosas, para você ser um canal de Deus, para você ser uma resposta de Deus, aos menos favorecidos, aqueles que ainda talvez não alcançaram, não tiveram a oportunidade, ou tiveram, não, não sabem administrar, e eu quero dizer para você que às vezes espere a, a prosperidade ser estabelecida de uma maneira, de coisas é, que vão ser estabelecidas, né, é, em termos financeiros, às vezes as coisas não chegou na sua mão porque você é imaturo, não é que Deus não vai fazer, é porque você não está pronto, então o papai às vezes espera que você venha até a maturidade, porque muitos se desviaram como Paulo fala, amém? Então, aos ricos, se você é poderoso, seja um canal de Deus, seja uma resposta de Deus, abençoe irmãos, não espere que é, 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 a, a, a soberba, a arrogância te coloque superior às pessoas, não, Deus Ele, Ele quer que você seja um canal de Deus uma resposta de Deus amém, Às vezes você está vendo o irmão ali, está vendo com aquele sapato sempre aquele sapato não precisa você falar para ninguém, ninguém precisa faz, faz, saber disso, eu já fiz isso várias vezes, vai lá na loja, procura saber o sapato, vai lá e abençoa o irmão pelos bastidores, faça, ninguém precisa estar tá sabendo amém irmãos glória a Deus, olha de mim e em versículo 17, mas os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem põe esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então não é errado você ter prosperidade. Mas também é bíblico você repartir. Amém. Seja queira ser a resposta de Deus. Amém. Vamos para a segunda carta aos Timóteo, só tenho um pouquinhos minutos. Posso? Acelere Você quer que eu pare? Ah, entendi, entendi Pode concluir Pronto Vocês estão sendo abençoados? Então vamos lá Ele fala aqui no versículo 12 Milita a boa milícia, toma posse da vida eterna Para com quem foste chamado, já tendo feito boa confissão Diante de muitas testemunhas mando-te diante de Deus, de todas, vivifica, de todas as coisas vivificas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão, e que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Então, é, ele fala no versículo 20, antes de terminar essa carta, porque na segunda carta, eu vou parar por aqui Mas foi um momento de despedida Como eu falei, foi a última carta Então o próximo irmão que irá fazer Vai ser o momento que ele se despede A último escrito de Paulo Ele sabia que ia ser morto Diz os historiadores que ele foi decapitado Mas existe várias controvérsias Várias correntes teológicas aí Que ele foi decapitado Porque naquela época existia uma perseguição E por isso que Timóteo, às vezes ele estava com medo Por isso que Paulo escreveu para ele encorajando Porque... Nero se levantou contra uma perseguição, contra a igreja, Nero ele deu um, um, ele é meio maluco, louco, quem conhece a história de Nero, ele tocou fogo em Roma, diz os próprios historiadores que ele tocou fogo em Roma, e quis atribuir esse fogo aos cristãos, e ele que prendeu Paulo novamente, né, e mandou decapitar Paulo, então havia uma perseguição, então Timóteo, às vezes ele sempre estava encorajando o Timóteo a perseverar, a não desistir, trazendo os ensinos poderosos, você não deve desistir, porque às vezes a perseguição na sua vida, porque às vezes os problemas estão te cercando, porque parece que o barco que você está, parece que vai naufragar, não irmãos, você tem que confiar no Senhor, fortifica na esperança, fortifica na fé, a palavra é poderosa, dias melhores virão, não é o que você está passando que vai determinar, se eu fosse olhar para a minha vida, tudo que eu passei, eu poderia desistir, mas eu não desisti, eu, eu resolvi irmãos, perseverar, porque eu sei que aquele que vive, ele é poderoso, ele é fiel e ele é bom, e ele muda a rota, ele muda destino irmãos, a gente só tem que ficar na obediência, na fidelidade, honrando sempre irmãos, não abrir mão de estar honrando irmãos, porque Deus vai honrar, se você honra, você recebe honra, não tem como você não receber, é reciprocidade, ah mas ah, pastor estão sendo injusto comigo, não importa, porque até quem tiver por acaso sendo injusto com você, vai ver que é honra na sua vida, vai ver que é obediência, e o que é que acontece? Você vai ser honrado pela sua obediência, porque não tem soberba, porque não tem um coração arrogante, sabe, isso é o que agrada diante de Deus, e Deus muda o favor das pessoas ao teu respeito, agora às vezes você quer ser soberbo, às vezes você quer levar tudo do seu jeito, faça como Timóteo, Paulo já havia se decepcionado com João Marcos, mas ele encontrou um filho contrito Um filho devoto, um filho fiel Que abraçava os seus ensinos Sabe? E foi fiel Ao chamado, cumprindo, mesmo sendo jovem Mesmo sendo criticado talvez Pela sua idade. Mas ele não abandonou, ele foi fiel Então não importa se você é jovem ou não Se as pessoas não acreditam ou não no seu chamado Mas Deus, ele tem um chamado na sua vida E ele não vai desistir de você até terminar Ele vai completar a boa obra Amém, só se coloque disponível Amém. Se coloque disponível ao Senhor Ele vai fazer coisas tremendas Amém irmãos Amém. Glória a Deus Amém. Louvado seja o nome do Senhor Eu creio Eu creio em milagres eu creio posso fazer o no Cristo Redentor oh, oh, oh. vou dar um stopzinho aqui vou aproveitar e falar sobre a palavra de dízimo e oferta você sabia que a parte de dízimo e oferta faz parte do culto? Uh, irmãos, quando a igreja brasileira entender o que os africanos entenderam e nós vamos desfrutar de um rompimento <risos> sobrenatural, extraordinário porque eles entenderam isso quando chega na hora, acho que todo mundo já viu quem não viu, você está perdendo a celebração, a alegria falou de dízimo, uns pulos dançam, uns rolam no chão porque eles entendem que é o momento de destravar você sabe que é nesse momento que é o momento de você romper financeiramente? o momento do, 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 do dízimo e da oferta, é o momento que você tem a oportunidade de demonstrar para Deus, que a maior nota da sua carteira, ela não é importante para você, mas importante a Deus, que você guardou, trouxe ela só para estar enfeitado, mas às vezes você não trouxe para poder nem ofertar, mas quando chega aqui você se confronta, ele está pedindo o meu Isaac, ele está pedindo o meu melhor, então eu vou dar o meu melhor, eu vou dar, eu vou mostrar que o Senhor Ah, mas eu tenho que pagar Deus, Ele é o meu supridor Melhor estar na posição de dar do que do de receber uh! Irmãos, às vezes existem uns sonhos que surgem na hora da ministração E você tem que estar atento a isso O Espírito Santo às vezes está querendo destravar Não culto, não é uma, nenhuma conferência Mas às vezes Deus está trazendo um rompimento financeiro na sua vida Às vezes, às vezes você está preso a coisa que você... E às vezes o que você tem não resolve o seu problema e às vezes está dizendo, me dê o que você tem, o que está na sua mão, que eu vou dar muito mais irmãos, amém? Mas é o que tem valor para você, aquilo que talvez tenha significado, porque se não tem valor para você, para Deus não tem valor, trazei todos os dízimos, Malaquias 3.10, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, eu não vos abri a janela dos céus, e derramar dela tal bênção que venha ao maior abastança, você vai ver Deus está se te desafiando Deus está lhe confrontando para mostrar para você entender, não para ele que ele não, você não precisa mostrar nada para ele, porque ele te conhece melhor do que nós mesmos, amém mas é para você mesmo entender, para a ficha cair, é que nem aquele orelhão né, daquela fichinha, quem se lembra do, hein? todo mundo se segurou, né? quem é que se lembra do orelhão da fichinha, aquela cartelinha, você tá velho, tá, pastor Samuel, tá velho, a ficha tem que cair, para você entender, que o dinheiro não é o teu senhor, que o dinheiro, ele não é um bom patrão, mas é um bom servo, e quando você entender que ele é um bom servo, aí Deus vai te dar muito, porque ele não vai comandar, Deus está dizendo, dê, você não vai dizer não, porque eu não posso, porque eu não dá, não sei, amém irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos chamar os diáconos aqui, as... Ah, ela, é, cada, cada um tem um procedimento, uma liturgia, amém irmãos? então, vamos orar? É, pode orar, pastor Samba. Deus querido, Deus amado, muito obrigado Senhor por esta manhã, nós sabemos que o Senhor está aqui Pai abençoa cada irmão, cada irmã que tem uma oferta de amor Pai, em nome de Jesus, amém e você que também vai ofertar online, tem também ali o, a conta, né? pode ser pelo PicPay, né, tem também o, o Linktree, né, que é um sistema avançado, ainda não chegou ainda lá não, mas vamos, estamos avançando, amém, estamos avançando em nome de Jesus, lá está prosperando, está de avanço, em avanço, amém, que Deus abençoe em nome de Jesus, Vou passar a palavra para o pastor Samuel.
3: Glória a Deus, Deus é bom, você foi abençoado querido. Bom demais, vamos bem rapidinho acelerar, eu sei que eu estou atrasando um pouquinho o seu almoço aí Mas vamos acelerar aqui, Lucas capítulo 22, verso 19 Nessa manhã nós estamos também em uma manhã de lembrarmos da morte e ressurreição do nosso Senhor E de todo o sacrifício que Ele fez por nós, queridos Quantos aqui são gratos porque Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou por nós Nos deu a vida dEle, nos deu a saúde dEle, nos deu o espírito dEle, nos deu a palavra dEle Oh, aleluia, Ele me deu tudo, queridos Deus é bom, em Lucas 22, verso 19, diz... Tomando pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Derramado, sangue que foi derramado em favor de vocês. Irmãos, a ceia é uma simbologia da nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus... O apóstolo Paulo, ou seja lá quem tem escrito o livro de Hebreus, falou que essa nova aliança é uma aliança superior, baseada em superiores promessas, oh aleluia, isso quer dizer irmãos, exatamente o que você pensou, Davi foi amigo de Deus, mas estamos em uma aliança maior, Moisés viu a face de Deus, mas nós vimos a face de Cristo pela palavra, oh aleluia. As pessoas do passado tiveram comunhão com o Senhor, mas nada se compara à nova aliança que foi estabelecida. Nessa nova aliança os céus habitam em mim, a cura habita em mim. Aleluia! Céus e terra convergiram em Cristo. Nessa nova aliança nada se compara ou é mais precioso para o Senhor do que a igreja. Diga, eu sou a igreja. Então você que já recebeu, fica de pé. Aleluia! Pai, te agradecemos por esse pão que é o teu corpo, que foi partido... Aleluia para nós E nós te agradecemos porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras ou pela, Pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados Pai, sabemos que as chicotadas que o Senhor recebeu Arrancaram pedaços da carne de Cristo E essa é a representação Porque ele é ferido, eu sou curado Porque ele foi aflito, eu tenho alegria e te agradecemos Pai, porque isso representa para nós algo muito precioso, representa que o Senhor é a vida dele, nós somos os ramos, nós estamos ligados ao Senhor, nós somos um, aleluia, aleluia, diga eu sou um, com Cristo Jesus, diga a vida dele, é a minha vida, diga a saúde dele, é a minha saúde, diga obrigado Senhor, pelo teu corpo, que foi partido em meu lugar, você pode comer do pão, oh aleluia, existe saúde disponível para você nisso, oh glória a Deus, te rendemos graças Pai pelo teu sangue, oh aleluia, sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Sangue que fala mais alto do que o sangue da condenação e da acusação, sangue que fala, oh, Rabo sangue que fala de justiça, sangue que fala de redenção, sangue que fala de uma nova porta aberta, sangue que fala da nossa eternidade com o Senhor. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Oh, tem alguém aqui nesse lugar que está grato porque o sangue dele caiu na terra, mas nos levou para os céus, Oh, glória a Deus, o inferno treme quando ouve falar desse sangue, demônios fogem quando ouve falar desse sangue, aleluia, aleluia, te louvamos pai, você pode com toda alegria no seu coração, tomar querido dessa, desse cálice, aleluia, Oh glória a Deus Nada além Nada além do sangue hey! Nada
0: nah.
3: além do sangue hey, G -G. Levanta as mãos Levanta as mãos Canta, oh, aleluia Que
0: nos
3: faz nos Oh glória a Deus Soube agora que teve uma pessoa que acertou Jesus ali atrás E já ceiou e tudo Você pode dar um prazo de louvar? Aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Nada para o poder desse sangue Nada para o poder dessa vida Oh glória a Deus Vamos louvar mais um pouquinho Vamos louvar Eu sou livre
1: Queridos, nós aprendemos hoje a honrar aqueles que têm sua vida plantada no reino, amém? Hoje é aniversário do nosso querido pastor Samuel e nós aprendemos a não perder a oportunidade. Então eu quero que você rapidamente, obedecendo ao comando da palavra de hoje, dando dobrado, amém? Ele é um jovem, venha, saia do seu lugar, a oferta na vida dele, ele é um jovem que poderia hoje estar tá em casa jogando seu videogame, sabe? Estar tá em casa programando outra coisa. Mas eu conheço o pastor Samuel de perto. Ele se esmera no ensino, na palavra, no estudo, na oração. Queridos, e às vezes faz o que ele não quer, mas o que o Senhor chamou para ele fazer. Amém? Então, aproveitando a oportunidade... Vamos parabenizar, vamos honrar, Ele não pediu, Ele não precisa, mas nós precisamos nós precisamos, Ele é uma boa terra, eu sou testemunha disso, nunca semeei nada na vida do pastor Samuel para que não viesse se manifestar na minha urgente amém, eu quero que você honre com amor essa terra fértil e maravilhosa, que honra o Senhor que honra o chamado que é obediente aos nossos pastores que contribui para o crescimento acelerado dessa obra amém, que enche o nosso coração de alegria e que alivie a nossa vida com uma boa palavra. Eu quero que o grupo de louvor toque fogo, cante parabéns para ele que ele é merecedor.
0: Parabéns.
3: Glória a Deus, graças a Deus Esse grupo de louvor é diferenciado, em forró eu nunca tinha escutado não Queridos, muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês eu, eu sou grato ao Senhor por fazer parte dessa família Há 10, 11 ou sei lá, quase 12 anos atrás, quando eu cheguei no verbo A minha oração ao Senhor foi, é, por favor me deixe fazer parte disso Amém e Deus tem respondido a cada dia mais Muito obrigado por todo o carinho Pelos corredores da igreja Ou no auditório, onde quer que nós estejamos É perceptível a forma né, O amor de vocês Sei que nesse momento nós não podemos Abraçar, mas gostaria de abraçar a todos Mas como falei no primeiro culto É preciso repetir, de fato Como, como pastores, o Senhor vai concordar O que nos dá mais alegria E o nosso presente de verdade É como o apóstolo Paulo disse, é vê-los andando na verdade Amém o verdadeiro presente é vê-los falando a coisa certa, crendo na palavra, avançando na vida. é por isso que nós fazemos o que nós fazemos. Amém? Deus é bom. Eu não posso demorar mais, até porque tenho cabeça aí sobre. E daqui a pouco Ele liga aí. Amém? Então, mas foi bom demais. Amém? Você foi abençoado. Deixa eu orar por você. Pai, te rendemos graças pela vida dos nossos irmãos. Pela vida do pastor Marcelo. E pelos dois cultos dessa manhã, Pai, tão maravilhosos, tão edificantes. Obrigado por nos confrontar com a Tua Palavra, visando o nosso crescimento, eu oro pela vida dos meus irmãos, talvez alguns deles não possam vir para o culto à noite, então eu já libero eles Pai, para uma semana extraordinária, liberamos Pai com uma autoridade sobre a vida deles, bênçãos da parte do Senhor, alcançando surpresas da parte do Senhor, alcançando essa semana, declaramos que essa semana dos meus irmãos será infinitamente melhor do que a semana que se passou, e declaramos, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a casa, sobre o ministério, sobre a família de cada um dos membros dessa igreja, em nome de Jesus. Certo, e esse livro aqui uma indicação, nossa mãe espiritual pediu para nós divulgarmos, Vivendo na zona de combate, como sobreviver, prosperar e vencer em meio a situações difíceis, aborda muito o tema de Timóteo, que nós vamos continuar na semana que vem, então compre esse livro, não tem como falar muito dele ainda, porque de fato eu não li, mas o nome Henrique Renner já abre, já abre metade do caminho. Amém, irmãos? É um dos maiores mestres vivos hoje da palavra que nós temos a nível mundial. É respeitadíssimo por muitos pastores, por muita liderança. O Ministério desse Homem de Deus tem tido um alcance mundial. Hoje, ele é a personificação do que nós chamamos de unção do mestre. né? Ele é mestre do começo ao final, muito profundo nas Escrituras. Quem já leu o livro do irmão Henrique Renner e pode testificar do que eu estou dizendo? Então, invista, tá bom? E Compre esse livro no Verbo Shop Amo vocês demais, vá para uma semana abençoada Amém?